0: 大家好，我是 Franken。大家好，我是 Terry。啊、嗯，今天我们主要是嘛，刚刚过完感恩节嘛。
1: 对，感恩节后一
0: 天。对，所以趁着感恩节，先给大家说一声感恩节快乐啊！然后也是跟大家讲一讲，说现在呃，特别是想跟大家聊，是今年的啊、呃、黑色星期五跟往年的比较不一样一点
1: 。对，然后它变成 Black Friday， 对对变成了整个 Black Black November。那我没买那个东西，就是买了一个笔记本电脑，苹果的。那这个买的时候，这个 deal 呢是十一月初就有了
0: 。苹果笔记本电脑的 deal 我记得就是说它不会出现像说啊 Black Friday 那种当天。啊、呃，你是从官网上买的吗
1: ？不是，我是在 Best Buy。
0: 哦、oh, ， Best Buy， 对对,对，他们一般一般苹果官网它很少会出什么像 Black Friday 的 deal， 它基本上没有
1: 对。对，苹果官网，你就包括像现在，就是你上去买个东西，它可能给你个五十块钱立卡。啊
0: ，对，然后或者 student 什么 military discount、嗯。对。我主要是今天是什么要聊这个事情呢？是这样，因为我这个人平时不爱买衣
2: 服，
0: 嗯，我买衣服都是我太太拉着我去买，嗯，那我就是跟她约好，就是说说我一年只买一次衣服，就在 Black Friday 那一天就买衣服，这<笑>是我一年呃就这么一次就是采购衣服的时间，除非就是说是我哪件衣服破了或者是怎么样了，我需要一件衣服了，我会在年终什么时候特地去替换，去替,替换，嗯。不然就是说，如果我是买新衣服的话，我只在 Black Friday 这段时间去买。嗯，那往年呢，就是说，因为我家这边离一个 o l e 莱非常近。嗯，那往年都是说是说礼拜四晚上吃完晚饭，我和我太太就会说收拾收拾去这个 o l e 莱，等于是说是去那边去逛一圈。嗯，那一般会逛两次，就是说是礼拜四晚上逛一次，然后礼拜五我再会去逛一次。嗯，因为礼拜四人实在太多了。就是最多去那边去看看，就是说哦，大家的 deal 都是什么，然后回来之后在 online 上面做个 comparison，、嗯、然后哪些东西是 online 可以下单的，就 online 下单了，嗯、哪些东西觉得说还是现现现,现场好的，我在礼拜五再回到现场再去买。对，是这么一个流程。那今年唯一不一样是什么呢？是昨天晚上我和我太太吃了晚饭，然后我说我太太说我们什么时候去去那个啊去那个那个啊没有没有去逛街啊？我说等我等我一下，我去网上看一下，因为总感觉金牛岭不一样。然后啊，去那个 o l 奥莱那个网站一看之后，发现说，哎，他们礼拜四不开门了。<笑>哦，我特别惊讶，我就说，哎，什么时候发现你们竟然会礼拜四不开门
2: 了
0: ？嗯，以往都是一直开的嘛。对，对，就是从早开到晚嘛。对，呃，可能是到凌晨，可能是一两点钟的时候，他们就才才结束，然后第二天十点钟正常营业。然后就现在这次变成了说是礼拜五早上六点营业，嗯，一直营业到晚上十点。所以这个就是给了一个很、嗯、很奇怪的一种。感觉，那我我又去网上看了一下，因为之前有不断的有这个，就是、嗯、网上的一些新闻啊什么的，就是啊、嗯，呃，一个叫做 Michael Burry 的
1: 一、嗯、大空头，啊，对，大空头的<笑>，他很早很早
0: 就就是说，就是说现在美国马上就会进入一个消费业的一个一个一个凋零的状态，就是大家都不愿意消费。那今年的 Black Friday 其实可以感觉得出来，大家不愿意消费
1: 。对，就 Black Friday 这个事也也很好笑，就是我记得我刚来的时候，那个时候不是一到黑五，大家都排队去买什么苹果新品啊什么玩意的。那很经常的就是说前一天晚上，一整个趴下、啊、或者一整个帽里面，所有人拿着帐篷啊什么玩意的，就是排队熬一整夜。对,对，对,对,对。我是记得从什么时候开始，就是包括像我上一份工作在 Sensei 的时候，那黑五的那一会儿，我们当天晚上我是也有工作嘛，所以那天晚上我是专门有一个 special 三的，就专门去找这些这些排队的人。呃，当时我记得很清楚的一件事，就是在 Montebello 那边那个 Best Buy， 没有人，一整个 plaza 里面没有人，嗯，一个人都没有，就更别提什么排队了。我那时候才意识到，就是说好像哎，这个这个黑色星期五当天晚上排队这个习俗，好像已经很淡化了，就是在过去几年里面。然后后来也是意识到说，过去几年里面黑五的这一个 deal 啊，或者说这个消费的这个什么购物节，它一直被拉长。就一直变成了说，整个十一月都是黑五
2: 。对
1: ，那这个时候的人已经不需要说我当天蹲一个 deal 了，那我整个一整个月里面，我随时随地哪一天我都可以买
0: 。对，因为我记得最早来美国的时候，那个时候说是黑色星期五，大家都看中的东西叫做多 bus。嗯，就是说你去外面排队，像什么在这种电子产品，嗯啊排队，然后呃，在它开门一瞬间，你要拼命往里面去。啊，对对,对。然后去抢，可能就整整台整个商场只有这么十件产品、嗯，十台电视机是一个超级低的价格。
2: 对，
0: 可能原价是一千块钱，你你多包水，我只卖你两百块。你你看你能抢你能不能抢到？嗯，所以很多人会吸引会去去买这个东西，但实际上大部分人都不是说我不是冲进去抢这个电视机的
1: ，我就冲进去逛。
0: <笑>对，冲进去就是我我如果没抢到怎么办？啊，我排了那么长时间队，嗯，我没抢到
1: ，我总得买两，我总得买
0: 点啥。对不对？那他有其他的，就是可能只是打一个七折、打个六折的这种产品，他们可能就抱回家。嗯，那当时我记得是很清楚是什么，那个时候是我高高三，嗯，啊，不是高三，高高二还高三那一年
1: 。那你那就更早了，那是零八零九
0: 的时候了。对，零八零九的时候，那个时候就是有那一年呢是这样，是就是有一个同学，嗯，他很想买一台电脑，嗯，他早早的就是在 Best Buy 那边拿了那个、那个、他们的那个报纸，就是说是那个时候啊、
1: 哦，对对对,对。那个，对，说黑五，黑五的折扣，对。
0: 他就拿报纸跟我跟我讨论，说 f r a 你看这台电脑怎么样？啊，它这个原价我记得肯定是一0 0嗯。因为那个时候你想， 0 8年的时候， 1一0三的电脑已经是天价的电脑。对，对我我第一台笔记本电脑妥协版的，我来美国07年的时候，我们家里给我买的才600块钱
1: 。哎，我的也是，我那时候我时候我一零嘛，刚来的时候我买了个索尼的那个 VAIO， 那个时候也才五0多块钱， 6 0 0
0: 六百块钱，一千三的一台电脑已经是，就是说在眼里面已经是天价的电脑。嗯，哪像现在，现在随便便台电脑都是一千块钱以上，对不对？对。那一一当时一个天价电脑，他说现在只卖七百五十块钱。嗯。他说我们要去排队。我说：“你排队你怎么排、啊？”嗯。他说,说：“说你陪着我排队。”他说：“为什么？”说：“说要我陪着你排。”说：“他说他英文不好。”嗯。他就怕就是说是说结账时候出什么麻烦，别人不让他买，或者说是别人坑他，还是怎么样？嗯。所以要要陪着他一起去买。嗯。我说行吧，那我陪着你一起去买，那我就我就陪着他，等于是在在在排。那那个时候已经是说我说我说你打算什么时候去？我跟他讲了，我说你真的想抢在电脑，你礼拜三你就得在那边去排队啊对，对不对？那后他那边说说还、啊、不用不用，我们礼拜四过去就可以了。我们礼拜四到这儿一看，就是我还记得很清楚，我第一次知道说这个世界上有一种东西叫做 portable generator， 就是、呃、移动电源似的。对移动不是移动电源发电机，移动发电，移、啊、动发电机对，对，就是这个大小啊，就是说你一个人可以拎着走的这个东西啊、哦。这是我第一次在现实生活中看到，我印象当中发电机至少是一个你要靠一个车，啊，对对把车拉这个东西，从来没见过这么小的玩意儿，这是我第一次在见到说这么小的一个东西，嗯<笑>，就是我很惊讶，是说是礼拜四晚上过去的时候，已经已经大家就排长队已经排好了，搭搭帐篷的东西经排好了、嗯，然后在这边。呃，有个人搭上棚，他边上还有一个小发电机，就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟，他还在看电视呢，在那边。啊、对对对对对对对我看我都傻了，我跟他说：“你还排吗？”肯定抢不到这台电脑。<笑>他懊悔，非常懊悔。那个同学跟我说：“哎呀，我早应该听你的，我礼拜三就来排。”我说：“你礼拜三来排，你你也不一定抢得上对。你有人家这装备吗？你熬、哦、一晚上你，你你自己冻的就直接回家了，
1: 对吧？而且你想，那个时候你在外面排队，你厕所也不能上，哪也不能去，饿了咋办？对,对
0: 对。你肯定是有好几个人一起去。”大家轮流嘛，对不对？啊、哦，那这个是就是黑五，但是今年就是说是很多人会说说今年是黑五，因为是转成线上的，线上的更多。嗯、呃
2: ，
0: 确实，我这边往线上看了一下，线上的这些黑五的这些 deal 已经是呃可以和国内的这种双十一什么满多少减多少这种相媲美的。Tommy，、嗯、啊、呃，全场先是给你打一个六折，嗯，打完六折了之后呢，他要跟你说是满一百五，他再给你额外再给你打一个七折。嗯啊，然后是买，或者是你可以给他挑一个呃50 dollar off， 啊，这、就是、哪一个你可以自己挑
1: 。对，非常 complicated 一个东西。我,我记得我我今年就唯一路过的时候去逛了一下，你像什么 Armani 啊，或者是说什么 Boss、Hugo Boss 那些，他也是、嗯、说你买满多少多少钱，我给你一个可能 twenty percent off。对对对对。
0: 而且但是就是给我一种感觉就是说是折扣力度远没有往年来的大。是。与往年的这个折扣力度那真的是很买衣服，黑五当天买衣服是非常的舒服。Oh.
1: 我我我我，这是为什么？我今年啥都没买，就是说，我记得最早有一次，反正当时也是咱们两个一起，那时候黑五，我们不是去了那个 Levi's， 嗯，哇，排长队，大晚上进去，人挤人，挤、嗯、进 Levi's， 平常五十块钱、六十块钱一条牛仔裤，他那那天晚上卖十九，嗯，就那个时候是我记得说，这才真真正叫 deal， 然后你现在去任何一家店，什么 CK 啊，什么还有一些什么线上那种什么 COHAN 啊那些东西，一条裤子五十、八十
0: ，我今天今天稍微逛了逛。呃，最后买了一条裤子，这条裤子我就我不敢想象，原价七十九块，钱一条裤子打完折四十，打打五折，对不对？打五折，我觉得说，我已经看了看半天，就是说我还，我就是说，你说我没有货比三家，我跑了四个不同的同一个档次的店，去看，就大家都是这个折扣力度，嗯，无非就是看你喜不喜欢这个牌子，然后最后说觉得说，最后就买了买了两条裤子。<笑>因为我说，我说我需要，就这个就是说是还，我就感觉就是说我今天哪怕不是黑五进来，我大概率也是四十块钱把这条裤子拿回家了。对，是不是？
1: 就是个正常价格。对
0: ，我可能就觉得说是这这这个、这个、今年是市场这个减价力度是确实是不怎么样。但是，哎呦，话说回来 ，Michael Burry 的这个、呃、他的这个想法是说是因为 ，COVID 的时候，大量囤积的货物。然后现在因为通胀的关系，大家都不愿意消费，所以说会出现大量货物囤积。理论上来讲，应该是史上
1: 力度最大的。最大的，我也看了他那个预测，他说的就是说 prepare for the black Friday， 就是说最大力度折扣嘛。对
0: ，但是反而不是这个样。嗯。所以我就感觉就是说是有点 anti-climatic， 对不对？嗯。就是反直觉这个东西，我就不太理解是什么。但是后来回去仔细一想，我觉得说，呃，折扣不折扣先两两码事对不对？你库存也好，还是怎么也好，就是对于消费，对于这些商家来讲的话，嗯，可能他们就觉得说，说是他们没有办法去给你这么大的折扣，对，他的利润在下降，对，对，他的很多东西在下降
1: ，对你像我们以消费者的眼光来看的话，其实就很很简单的就是一个。价格问题就是说，我平常或者我以往拿到什么样的折扣价格，我觉得它就差不多应该是一个什么样子。但是对于商家来说，他们看,看的更多的是这个利润度嘛，利润率。对，就这个 profit margin， 可能他们就是说价格一在在往上涨，但是说因为其他的一些什么那种花销啊，或者是支出，他们的 profit margin 一直是保持不变的，或者是更低了。所以在对，所以在他们看来说，这个黑屋给出来的折扣是跟以往是一样的，而且是他们可以接受以内的。
0: 因为我知道是今年他们说打折打的最厉害，其实是阿迪达斯。嗯，那阿迪达斯打打折打那么狠的主要的原因就是说他们今年财报烂到不能看。<笑><笑>就今年阿迪达斯的财报不但烂，嗯，而且他们还硬要把康 a n y 给撞
1: 掉。对、嗯，而且之前不是呃，就疫情中间，阿迪达斯它包括它出了很多问题嘛，就是说各种舆论上的问题也好，就之前被国内也抵制过好多次。所以他在可能比如说真的是库存上面有盈余，还有说在、嗯。就是全球市场里面的它一个这种 l o g i s t i 对,对也
0: 是在下降，对 logistic wise 的话也是因为阿迪达斯很多球鞋我记得是、嗯嗯哦、不是阿迪达斯之前听到了一个笑话是 Timberland、嗯、Timberland 的球鞋说是说是左脚是在越南制造的，右脚是在中国制造的，啊、<笑><笑>然后两个鞋的做工还是中国制造那个做工稍微好一点，之前听的笑话是这么一笑，就很奇怪就是说是这个。在今 m b e r l a n d 咱今年 Timberland 本来每年我会在 Timberland 买一双登山鞋，嗯，呃，今年也没买，因为今年就想着就是说是没有没有去爬山嘛，对，每年冬天不是会去爬山，今年就没有去，所以就没没没买。确实，对，那呃呃，其实黑五还是很好的反映了美国现在的一个经济的一个困境，就是消费疲软，市场的萎缩，嗯、这是一个很明显的一个困境。然后这是一个我认为这是一个非常危险的一个。嗯，叫做是向下，呃，向下螺旋的这么一个。嗯，就是说，你一旦你的经济、你的消费不够增长，那自然而然你也不会雇那么多的呃,呃员工。嗯，你不雇那么多员工，大家收入的减少，那你消费更加增长不起来。对，那整个就是说是，就是陷入到了一九三零年代的经济大萧条。
1: 其实包括像 retail， 就是说从可能从前几个月一直开始 ，retail 的消费一直很疲软。因为我女朋友她不是在，呃，南海岸那个整个一个 shopping center 里面工作嘛，从她给的反馈来说，就是说 retail 的这些客户数量没有变少，但是平均消费能力确实是下降了很多。而且并不只是说一家店或者几家店，整个一个 pasa 都不都不太行。这么大一个，你像西海岸，它是一个非常有代表性的，就是说美国，呃。南海对对对，南加这边非常有代表性的一个 shopping center 了。对，如果说以他这种层次的 shopping center 都开始有这种显著性的销售业绩下滑的话，那你想其他的一些可能离我们比较近的，之前离我们比较近的那种 p o n t i n g h i l l s 嗯，那完全就就等于就没有了。
0: 对，可以这的。嗯，那其实消费下滑，它还有一个很明显指标就是消费降级嘛。之前最多的出来就是说是很多高端的这些 supermarket。嗯，他们面临的就是说是发现，就是说很多人不去了，然后沃尔玛的业绩大涨。嗯，那这其实也是一种消费降级，大家都说我不去 Target 买东西了，对，呃、我不去那个稍微高级一点的什么 Ralphs 啊，我不去啊、呃、什么 Whole Foods 啊，我不去那个呃那个 Trader Joe's 去买东西了，我全部降级，我去沃尔玛，我去呃我降级到这种平民的这种消费，
2: 对，啊、消
0: 费平民去购买购买吃的，购买日用品，那这个就是一个很明显的一个很大的一个问题。那你这样做下来的话，其实总体上来讲，对于整个社会来讲的话，那是一个很严重的一个，呃这么一个问题。因为毕竟美国这个国家的经济是建立在消费上，对，它是建立在消费上的。一旦消费市场的萎缩，其实对于美国整个国家的经济来讲，是一个非常危险的一个信号。就是说，第一，你的市场不再是世界最大的市场的时候，你没有这个议价权，嗯，去向这些其他的国家说，是我要购买你们的工业产品，对，因为我是世界最大的消费。那我就理应享受到是最优惠的这个
1: ，对，因为我买的量最大对，我
0: 买的量最大。如果说你不再是世界上最大的消费消费的市场的话，你凭什么拿到最优惠的价格呢？是啊，是不是？这是一个很危险的事情，我觉得说细思极恐的，对吧
1: ？对，而且其实你看最近一段时间，就是说不管说哪一个行业里面，它有一些分析啊，或者说一些宏观的一种经济分析上，都会讲说市场上面还是热钱很多。那除了热钱多以外呢，就业就业率也是居高不下，就是说就业率、嗯、失业率一直是很低，就是说创疫情以来最低，而且比疫情之前的水平还要低。对。可是问题就是说，我们看到的现实结果就是说，整个社会的消费能力在下降，那消费能力下降，就业率反而在上升
0: ，其实就是代表就是说这个事情是，呃，其实当初，呃，这个这套说辞，呃，其实在当初在奥巴马执政的时候就被共和党人反复的拿出来说。嗯嗯，就是说当时有一个很大的一个，就是说是奥巴马上台了之后很短的时间内，嗯，可以保证就是一个什么事情，就是说是奥巴马说他创造了很多就业，很多就业就是说是他的失业率，啊，从零八年的经济大萧经济金融危机之后，他开始往下往下降了嘛，失业率往下降。嗯，那但是当时就是说是整个市场上面就是散发着一种说法，说这个说法是因为统计局他在他作弊了，他怎么作弊呢？嗯、就是说。一个人本来他可能是 airline p i 拍的，嗯，他的年收入是十万块钱，
2: 嗯
0: ，他呃可能不止十五万二十万，对不对？他是一个高技术工种，他高收入人群。突然之间因为金融危机到来， airline 他裁员，他被裁了、嗯。被裁了之后呢，他出去找工作，他可能失业了啊三、呃、到四个礼拜，但是他找到了一份工作，他找到了一个 part time 的工作，嗯，可能是送披萨的。他就说我要 make my end me， e t 我至少有一点进账。对，我找怕看的工作，对他，但是他一旦找到 part i 怕看工作，他开始报他有收入的时那一刻，他就失去领失业金的这个资格、呃、资格。他一旦领失业金，失去领就呃呃失业金的这个资格的话，统计局中他说他就业，嗯，但是你说他就业了吗？他有没有回到他原来的收,、嗯、收入水平？没有，对对不对？那这就变成了一个，就是说，他们后来引入了一个新的概念，我忘记这个概念的中文名称叫什么，我我猜测是叫做叫做充分就业，嗯，就是说你一个人，你是不是达到了你原本的这个就业的收入水准，嗯，你的充分就业率是多少？如果充分就业率是很低的一个状态，完了证明就是说,说，说说那那其实是大家经济还是不好，你虽然说是领失业金的人是人数变少了 ，yes， 了但是整体大家收入是在下降的，嗯。那现在的美国很有可能就是说是现在也陷入这么一个情况，就是说你工作有低端的工作 ，OK， 而且现在 gig economy e 造就了一大票的、呃、低端就业
1: ，对，什么 Uber 啊，送餐啊，送餐啊，对对对，接机那些
0: 对，对，啊，那你这些这些创创造这样就业，这些低端就业可以保证就是说是你你不用再 rely 啊一个呃失业救助金了，对，但是问题是你的你如果原本你说你是一个马农。你是推特里面被裁中的一员你第第三就是说，说我刚假设说我是一个大学毕业的，我被推特招进去了，年薪十二万，嗯，我辛辛苦苦干了两三年，嗯，我攒到了我的首付，我刚刚把我第一栋房子买好，啪推特把我裁员，我没有任何多余的存款啊，是我所有的钱都拿去买房子了，对，是不是？那这个时候怎么办呢？我为了不把房子收走，我至少得把房贷赚出来吧。对我马上就会想说哪个地方 hire 我最快，我不用去 job interview， 不用干什长事情，我还可以灵活的就业。那 Uber Eats， 嗯，我做了 Uber Eats， 然后我拿到拿到至少做 Uber Eats， 就是说，当然赚的钱肯定没有说推 r 那么多吧，对，但是可以保证说你的房贷是
2: 能还了，
0: 能还得起。对，你夫妻两个人，如果说丈夫被裁掉了，太太还有份工作，你,你丈夫出去跑跑 Uber Eats， 你房贷还是能还得上。嗯，我相信。还是还得上，对。但问题是说，你说你还能不能过像之前一样 l 捞水的这样的生活？我怀疑这样的人家里连中央空调都开不起
1: 。对，你消费水平肯定是被压榨了
0: 。当然问题没压榨，但是你失业率上反映了这个人没有失业。
1: 嗯
0: 。但是他有没有充分就业？没有。嗯，对不对？那现在问题就在于，就是说，呃，你美国如果是市场这么经济环境的话，你去做打折，你真正的商家去打折的目的是什么？要考虑清楚。他、嗯。打骨折，他是为了让利给客人吗？如果说他真的是打骨折为让利给客人，那是培养像我这样的客人。嗯，就是一年从来不买衣服，嗯、我只在你打骨折，对我只在你打骨折的时候让利的时候我买衣服，我再也不买衣服。那那你觉得他这个是是做得下去吗？他做不下去，对不对？是。那那问题就在于就是说他为什么打？他可能就看出来说他没有标准。嗯，他打折与否对他来讲说对我的公司应该能力不一样。呃，没有没有任何差别，反正你们都不想买。嗯，我打折，我吸引进来，我我打六折能够能够吸引进来更多的客人，买更多的产品，和我打五折的效果是一样的、嗯。那我为什么要打五折呢？我打六折就好了。嗯，对不对？一个边际成本嘛，你打你你成你折打的越多，反而并不能够增加他的业绩，增加他的营盈盈,盈,盈盈余，那我干脆不打。对，是不是？但是我觉得就是说，现在还有个很多的一个是什么呢？就是说是年轻人越来越开始购买一个，就是说是呃、uh, new brand 开始诞生
1: 是，尤其是疫情之间啊，你比如说很多像什么 e s y a 那种网站，就是这种小众啊手工品那种网站，他们的以单个角度来讲，就是那种非常小规模的那种网店的这种营销，呃这种总量来讲，他们反而是有一个上升。反而说是更大的，你比如说阿迪达斯或者真的是耐克、阿迪达斯这些网站。他们的营销额确实是，嗯，包括像财报最近出来的，基本上也都是不堪入目
0: 。我觉得是什么？就是说是，呃，我那天那天我们不是参加 Excel 的聚会的时候、嗯，那出现了那个小男生嘛，他做那个做什么？做美妆护肤品
1: 的。啊，对对对
0: 对，他的那套营业模式，我就听说过一套营业模式，就是说美国在这边他有专门一个团队，他就是说他做什么呢？就是说帮你经营叫做经营品牌的，嗯，他不他不做研发，他不做。呃呃，不做营，他不做，就是说销售网络，他不去搞那些什么传统的什么哦，区域代理啊，嗯、这边要给完成多少的数字啊，他不做这些重叠，他只帮你经营这么一个平台
2: 。嗯
0: ，那呃，我听到的故事是这样子，说这么一个团队呢，他会干什么事情呢？他首先在美国这种啊、呃、集这种 startup、嗯、集资平台上面，就是说是啊、嗯，就是说天使投资，也不是天嗯众筹吗？众筹平台对对对，众筹对众筹平台上面呢，他。他先推出一款产品，然后他用他自己的经济、他的投入去为这款产品购买，就是说流量，嗯，就是让大家都知道，就是说啊、哦，我现在推出一款产，品，一般都是这种呃小小家电、新新功能家电、智能家电比较多。像我最近买一款这款猫砂盆就是这样，是，就是说实际上你说这家这个这个团队他研发这款猫砂盆并没有，他们根本就没有研发这款猫砂
1: 盆，他只是代运营嘛
0: ，呃，甚至连代运营都不是，他们就是跑到。国内的这些代工厂都会说：“你们最近有没有什么开发新的产品
1: ？嗯，你
0: 们的 R&D 部门在干什
2: 么
0: ？嗯，啊，如果比方说我是国内一家是专门做电饭煲的企业哈，嗯我开发了一款新的电饭煲，这款电饭煲可能比传统电饭煲多了一两个功能，嗯，可能多了一个，只是多了一个 WiFi 模块，说你手机上可以看你，你你这电饭煲能不能呃煮饭煮到什么地步，是不是、嗯？可能只是多这么一个模块，但是我的 R&D 成本已经进去 ，OK， 了。是。嗯、okay, 那这个工厂就会说说那。”你能不能帮我包装这一款产品？嗯让打入到某个市场里面，像比方说美国的市场，那、嗯、他们就会开始干这个事情。那、嗯、他们没有 R&D 成本，他就会先跟这个工厂商量好说，说、嗯、OK， 我如果说能够帮你卖出去十万台，
2: 嗯
0: ，每台是什么个价格、嗯？如果是能帮助你卖出去二十万台，每台是什么价格？格、嗯？全部提前先签好，嗯，签好协议。当然，如果一台都卖不出去，那我也没办法。<笑>对不对？我也不会给你定金的，嗯，是不是？对，就是、到什么阶段开始给你定金呢？他就说你把这己资料都给我，他开始在众筹平台上面去剖这些，对、呃、众筹信息了，他开始买流量了，对对对。那这个时候就是大家开始往里面砸钱，众筹认认领这个众筹的时候，他比方说众筹到了，他的目标是十万块，十万十、嗯、万块钱，嗯
1: 哼
0: ，这十万块钱可能就是说是可能一百块钱一台，嗯，他到这个量了之后，他会跟工厂说，我先下一单，嗯，这一单。是多少多少台？你开始生产、嗯，分批对。那他又到一个结账时候，我再给你下下另外一台，你再开始生产。嗯。到最后我们开始结账，
2: 对
0: ，是不是结账时候算平均下来每一台多少钱？要我们当初签好的协议，嗯，哎、呃、来算。好，那到众筹平台结束了之后呢？他就说，那我们开始发货，嗯、等于就是说他们的成本是相当低的一个成本。对，他前期成本就是我的营销成本
1: 了。对，就是人一些人力，基本人力。人力可能三四
0: 个人。就可以。对对不对？然后是一些买流量啊、打广告啊，就是营销成本。嗯、那你呃呃，现在社交平台的广告可以就是说是非常精准嘛，对不对？对对对像我如果抛了一张我养猫的照片，那我以后在社交平台上看到的广告都是跟猫有关的广
2: 告，嗯，
0: 是不是？那这很很精准的一个一个一个投资。然后他拿到这个众筹钱了之后，他跟众筹平台分完了之后，他把生产钱打给这个工厂，然后工厂根据他的这个要求，那他中间还赚了一笔。那但是他这样的话，他的一个品牌就运营起来了。
2: 对
0: ，然后他可以用这个品牌去，他有两种方式，一种是他就是说找下家、嗯、去把这个品牌找人去买走。
2: 对
0: ，你看这个品牌已经成功了，他已经卖了多少多少台，他品牌现有的产品是什么什么产品、嗯，你可以接着运营啊，或者说呃你就按照这个路数你去卖，什么时候这个品牌死掉，这个生命周期结束了就结束了，对,对不对？你愿不愿意买？或者说他把这个品牌卖回给厂家，啊我帮你经营好了，嗯，是不是？你当初答应我的，这个这个他他的年收入是多少？年销售额是多少我帮你做到了，你必须根据对可能这个对赌协议，你必须按照多少钱把这个品牌买
2: 走
0: ？嗯，给钱，然后他就开始下一步，下一个、嗯、下一个，可能就是说根本就不用下一个，他是这种滚动式的，同时在经营三四个三四个这样的品牌。嗯他滚动式、嗯，那现在你看就是说，那很多新的产品就是这样，就是我。我买了一个，其中一个包，这个包的牌子，就是一个小众牌子，它可能就是这么经营起来的。它也没有推出什么新的产品。其实它的东西，你说科技含量有啥？没有什么是科技含量，包、手机壳，嗯，呃，几个钥匙钥匙挂，嗯，呃，贴膜，没了。你说这个东西有什么？有什么任何技术含量吗？
1: 这种，因为我平常在就是这种众筹网站上，什么什么 starter 上面买东西很多嘛，然后我自己又买很多类似于摄影相关的，就是美国之前这边众筹网站上起来了好几个 brand， 你比如说现在做的比较火的一些摄影是啊、呃、设备的叫什么 a l d e r c o r 这么一个配件网站、嗯，它就是从众筹这边起家的。那它比较不一样是它真真正正现在是还是在运营这个品牌、嗯。那另外一个叫 arsenal， 它是做了一种什么 AI 帮助拍摄那种辅助配件，它。这一类的竞品从 Arsenal 出来了之后，它更新迭代就两代，到现在也就是第二代，它没有再继续更新迭代。但是从它出来之后，这一类的竞品开始蜂拥过来，然后很多部分都是说，包括像是一些海外进口，就可能说是呃亚洲国家或者是欧洲国家这边进口过来。那中间参与的其实说，我们现在再去看它，更多的是它把整个一个传统的经营模式，你比如说我们之前国内谈到，的，比如说健力宝啊这些，就是还在品牌运营的这一个呃。生意模式就拆分出来了，拆分成一个是厂家直供，厂家供货，另外一个就是营销外包，对不对？现在就变成这样一个了。然后那整个一个品牌的生命周期反而是最不考虑的一个东西。嗯，那这个品牌，我我通过产品本身的，不管说是功能啊，或者是说适应性也好，我赚到这个钱，结束了就结束了，我们就下一个了
0: 对。对，那就像有点类似像就是说是一家公司就是飞利飞利浦，嗯，飞利浦这家公司它它本身它也没有任何什么工厂啊。<笑>你看他，你看他做的东西就奇奇怪怪，什么都有。对啊，是、就、不是什么电动牙？最出名的电动牙刷。电动牙刷，对对对，是不是？然后之前是刮胡刀嘛、啊，电动刮胡刀对。对。其实这些所有东西都不是他们家自己的
1: 对对。对，而且他最早是不是还做什么电视、电冰箱之类的？洗衣机、都有，洗衣机、
0: 冰箱都有。然后这两天我在一个众筹平台上看到说，飞利浦就是挂名的他们的一个激光投影电视，在众筹平上众筹呢。<笑>我说你这么大的公司，你在众筹平台上众筹干什么？直接推出不就好了？<笑>后,后来才发现说，哦，原来他们家不存在、啊、这个东
1: 西。嗯。其实
0: 也是一个。其实他们这个飞利浦这个所谓的这种东西，就跟我们我们说的优衣库联名的这个东西是，啊，对
1: 对，利用利用飞利浦的这个流量
0: ，对，我我跟你联名嘛，啊、对,对，你我我你是飞利浦卖的东西，就正好飞利浦就说我有个，有、哎、冠名赞助，对不对？啊、对我我有个营销网络，你可以借用我这个营销网络去做做做这些事情
1: 。那飞利浦这一招就很高级啊，他就是把自己公司品牌和公司信誉直接打包成一个代言人的形象了
0: 、啊。啊，对他们现在现在很多中国，包括像。呃，南极人好像也是这样子了，嗯、就是说南极人已经不生产任何衣服,、啊、衣服了，他没有任何工厂，全部都是挂牌的，<笑>就是说是我我只是出售我的，就是说是贴牌贴牌那、这个，就是说是其实也是那种类似什么，就是说你你想贴我的牌是不是？那你得按照我的生产标准去标准去,去做，大家认的是我这个牌子和我的这个生产质量，这个这个、你一旦达不到的话，那我是不允许你贴我这个。嗯，对，但是它这当然也有这个风险了，风险就是说，万一你你 OK， 我我第一波这个质量是好的，我后面我拿到你的铁牌权之后，我质量变差了怎么办？
2: 对
0: ，嗯，那这个就是怎么说呢？就是说那就看了、啊，就是呃，你你玩这一套，但是他们这一套就是说我资产非常的轻啊
1: ，这确实啊，轻资产，而且是品牌方以品牌方的角度在，比如说我们现在讲的什么 Web 2.0 啊，或者在现阶段这种就是说互联网营销对。上面创造自己的一个新的模式
0: 。对，对对那那这个我就觉得就是说。这可能就是说，现在诞生了大量的这种小众的这种品牌
1: ，嗯，
0: 呃，都是这个模式去诞生的嘛。嗯、那势必到最后就是说，会变成一个什么情况、嗯？就年轻人不再关注品牌这个事情。
2: 对
0: 我现在已经开始慢慢慢慢，我可能我刚工作那几年，我还是挺关注品牌的，嗯，我就觉得说，现在我有收入了，嗯，我我想买一些大牌好一点的，对，啊、呃，我我买吸尘器，我要买戴森的，对，啊、呃，我买这个饮水机，我要买大牌的。
1: 西装我要买 Hugo 的 ，Hugo
0: Boss 的，对不对？对我现现在慢慢就发现，就是说什么牌子，无 i n t e r s 对不对,对？第一，没有人看你这个牌子，嗯。第二，我我就是说是，我又我的性格又是非常注重实用性的这么一个性格，对，对不对？那第三就是说，是说,说我呃，现在很多这种小众品牌的这个呃成本已经低到，就是说我可以忍受，啊、呃，我万一踩雷的这么一个、嗯、这么一个溢价成本，我可以接受，对。对不对？以前买大牌子主要是什么？说我不想踩雷嘛？对，是不是？那现在就变成就是说说你你原来我如果买大牌子的产品，我的价格是你的两倍，嗯，那我买你小喷小小牌子，即使我踩了雷又如何呢？是是不是？我我再换一个同样的牌子，我再去踩一遍就好。嗯，我我你大大牌子的这个价格，我可以买三样，那总有一样是不踩雷的嘛，是不是？然后这么而且信息非常的发达，就是说以前就是说说你你买这个东西说有人。评测没有，有开箱没有，嗯，有这些东西，有那些东西都、嗯，都没有。那现在这些东西随便你买个东西，它都有，甚甚至连我连买个，我这次买了一个包，嗯，网上有三十分钟的评测视频啊，对、嗯
2: ，
0: 就他一个一个一个给你看，我一样一样东西给你们装，我整整录了三十分钟。你如果真的想买这个包，你怕你踩雷，请把这个视频看完，看三十分钟。你看完了之后，你觉得不好你就别买。
1: 所以你看，就是说配套商品配套的这种评测信息啊，或者这些东西那些东西，因为也都有可能是付费的嘛。那是但是问题就是说，依旧有人会给他买单。那所以说，消费的重点从过去的可能品牌溢价或者品牌代表的这种质量或者信誉，慢慢的转移到了真的就是功能性实用性。我我买单是为了这一个产品它的本身的功能性是否符合我的需求，我来买单的。对
2: ，那这可是。
1: 可是你说，按你刚刚这样子的描述的话，那你你觉得说这是一个市场的消费升级呢，还是说，因为我们现在，你比如说我买一小众的产品，可能价格是二分之一或者三分之一，但是我愿意为了就是说这一次购买的尝试，我去承担这个失败的风险。那你说这对于个人来讲是我们的收入升级以及消费的升级，所以我们有足够的能力去承担这种风险吗
0: ？我我觉得不是，我觉得这是就是说是因特网带来的革命。嗯，就是很以前我们都说说说啊，工业革命的三点零工业革命是信息革命，信息革命。嗯，究竟什么是信息革命？很多人很模糊，对不对？对，这个就是信息革命。嗯、你以前没有办法说，我买一个产品也好，我指望的是什么？我指望是这个牌子它有保障，对，品质有保障，口碑有保障，是不是？对啊，身边人都说这个牌子东西好，我买了、嗯。那如果这个东西我买了之后我不满意怎么办？嗯。是不是我说啊，他有七天无条件无理由退货，嗯，那我就说，嗯、啊、好，我我看中这些东西，所以我愿意为这个产品去付更多的钱，那这个是呃这个是叫什么，呃那个呃我愿意做的事情，对吧？嗯、那现在就是说，你信息的革命，就代表就是说你在买到这个产品之前
2: ，你就充分了解了充
0: 分了解这个产品你适不适合你，你想不想要这个产品，嗯，那最后无非就是说最后的一关就是说你买来了之后你的体验如何。如果你的体验就是说啊，我还是不好，那没关系，还是有七天无理由退货，以你立马退回去，是不是？那这么一天搞下去了之后，就是说你的试错成本已经是降到几乎为零了，嗯，至少目前为止，我认为说我 well research 的任何一款产
1: 品，嗯，我
0: 买下来我没有后悔，
1: 是
0: 对之前没有后后悔过，只要我 well research
1: 。那所以说，其实这种消费行为的改变，因为是也是跟市场配对的，比如说这种试错成本的下降。嗯是有正相关的嘛？有有一定的相关性。那可不可以这样来讲？就是说，比如说我们之前提到的黑五这边的价格的一些上涨，或者说我们对价格的一种期望的失落，是不是因为说市场现在配对的这种信息，或者说配对的试错成本的下降，从而给商家他们造成了更多的可能说压力，或者是资金上面的一些收缩，所以说价格才不断在往上升
0: 。我觉得是，就是说，呃，这是当然，这是有一定的因素，但是我觉得更多的因素是什么呢？就是,是说。啊、呃，呃，呃，很多之前有一段时间有人，我想我想提的是，很多人这提到一个东西，就是说是三 D 打印机这个东西。嗯。说以,以后你要什么东西你，你可以在家里自己三 D 打印，你就不需要工厂帮你去、嗯、去做任何东西都是个人定制的。嗯。啊，当时大家 envision 的是非常好，说啊，很快每人家里都有个三 D 打印机。我到
1: 现在还很相信的。但
0: 是这,这个事情你看，十年过去了，没有任何的。呃，你没有普及到这个地步，但是但是，我就是说，说智能制造这个东西已经开始走，慢慢走进千家万户，就是说，对，以一种你你看不见的方式开始走进去那既然大家都是能够享受到的东西是什么？第一，你要考虑到就是说，过去你要一款非常适合你的产品，嗯，要多少人花多少人力物力去帮你推的这个东西，对、嗯，这是很困难，是不是？嗯，你你的成本是高到不可想象的，嗯。现在就变成就是说，你一个普通家庭，你也可以拿到一个 t a y l o r 给你的这些东西、嗯，但是丧失的是什么呢？当然，当然，嗯，这毕竟这还是 mass p r o d u c e 对你还是会碰到说跟别人跟你用一模一样的东西。但是问题就是说是大家大家享受到的这个便利和这款产品对你的这种贴心度，是以往产品是、嗯、以往的产品学不到。所以像你看黑五这些大的商家，他们去做这些事情的时候。他们可能就是说，以前为什么会有这么大的利润呃折扣空间？因为它利润率高啊，特别是服装
1: ，因为大部分的消费者没有选择余地嘛
0: 。对,对你，你服装是没有的，就是说就是就是这样的这套服装，嗯，你你呃你买不买，反正就就在这边、嗯，你除非你自己掏起手来自己做，嗯，你如果做不到的话，那你只能买，嗯，是不是？那现在就变成就是说我 k 我买服装 ，Amazon Wardrobe， 我可以挑几件。<笑>他给我寄过来，我在大家当场试穿，嗯，喜欢的我留下，不喜欢的我给他寄过去，嗯 ，OK， 零试错成本，对，你，你，你，你，你还不知道，<笑>对、啊，是不是？就是以前是我们看《老友记》的时候，是非常有钱的人、嗯，他会去这种 department store， 有 private 的这些人、嗯、，Rachel 做一份工作对对对对对对对对，是不是？就是，他他说工作就是说是有有钱人过来。我试衣服，我在一个房间里面试衣服，我想试什么样的衣服，你给我去拿，嗯，我才不会去得们所有人乱逛呢，是不是？对。那现在 Amazon Watcher 不人人都可以这样子，嗯，你觉得？好耳环，是不是？是那我我现在大家的成本是这样子的，你觉得说我还能像之前一样，我说我打骨折，<笑>打打三折、两折、一折的方式去给你让利吗
1: ？肯定那确实不行
0: ，确实不行，对。对那现在就变成，就是说一个问题，就是说，我觉得说，任何人他现在在给这种做啊、呃、做，就是说是大公司做代加工的，嗯，或者说是我给这些大公司，我的我的产品，我我我的产品就是给大公司供货的这些人才开开考虑一个问题，就是说我和你大公司到底差在哪？对，你你就是说是就变成兰博基尼想的这个问题。你法拉利用的刹车片也是跟我是、嗯、跟我拖拉机是一样的，凭什么你可以做跑车<笑>我不行？是<笑>是
1: 吧？对，因为确实是这样，因为你现在就是我们现在梳理一下，仔细想一想，确实是因为信息的这个爆炸带来的生活中的便利。你比如说说到刚刚的就是说厂家和大公司之间的差别在哪里？那过去大公司有的无非是品牌的信誉、品牌的这种忠诚度，对，对还有他们手上掌握的可能说当时叫流量嘛，就是这种客源。可是问题是说现在。品牌，或者说这流量这个东西，一是可以可以去运营的。对，那等于说我厂家有直接生产的能力的时候，我只要找到可以运营出来的人就行。对
0: ，我不需要，就是说是，呃、嗯，我你这个团队完全可以单独独立出来。对，我、嗯、我不需不需要像大公司一样，我养着这么一批我只要创造这么一个环境就
1: 可以。因为你知道，就美国这边，它不是有一个社交媒体叫 Instagram 很火嘛？那上面不是有很多那种网红，所谓的网红？那之前有两个网红被告了，他们被告的原因就是说，他们旗下运营的一家呃化妆品公司把他们告了，因为他们的呃作为代言人或者作为主理人的这种行为方式跟他们之前签的合同不一样，不是为了公司或者为了品牌的这 best interest，、嗯、所以就被告了之后就披露出来后面一整套，就是说 Instagram 上面很多这种网红，他们背后有他们自己的品牌，可是他们品牌的实际产产品不是他们生产的，他们只是说出了一张脸，代理了一个理念。嗯
0: 这是可能是化妆品，我觉得是下一步会被冲击的最大的就是化妆品了。对，呃，就是因为第一，化妆品这个东西之前大家认为说为什么要买大牌子的化妆品？是第一，这个东西是往脸上涂的
1: ，对，安全嘛，安
0: 全嘛，第一点。第二东西是说是大家都相信说你只有大牌的化妆品，你才可以就是说是说做到这些高级的研发啊，对，什么？亚马逊丛林里的什么某种神秘物质啊，<笑>
1: 什么果蛇精华
0: 啊，死海里的这些泥啊，是不是？这不是一般小公司可以做出来的嘛，<笑>对不对,对？那现在问题就是说,说，是这个东西已经工业化了
1: ，对，也标准化了
0: 啊，标准化了，就说这东西有效成分是这些，而且大量的信息给你披露，就是说是说，说说这个面膜没有什么神奇的功效啊、嗯，它就是水。<笑>给你一些卡拉胶，对不对、嗯？完了，就是说之后大家就会说，慢慢的破除一种迷信，就是说啊、哦，原来我要用的东西就支持这些东西，嗯，大家的成分表其实都差不多。对 ，OK， 那接下来你怎么玩这个东西？无非就是讲故事嘛，对、啊，是不是？我哪一个品牌可以讲一个好的故事
2: ？对
0: ，你才可以就是说做到做做出业绩来，嗯，那之后呢，就就是说我就是说大的化妆品公司，它就是面面临了一个灭顶之灾。你<笑>你怎么玩？哎、啊，我觉
1: 得大的倒还好，就比如说之前我们经常讲的什么雅诗兰黛啊、SK two 啊那种什么神仙水啊，他们好像是确实有独家的配方、啊对。对。但是你说中小型的那种、啊，就比如说我们可能国内某知名影星他背后的那一套化妆品公司，呃、啊，不行了啊，什么什么什么什么秘密嘛，是不是那个？秘密好像叫什呃
0: ，但是问题就是在这边，就是说你你有一个很古早的影片，就是说什么，就是我们不讲护肤品，讲化妆品。就神仙水，就是说很护肤品，化妆品。我们讲讲化妆品这个东西，就是说是很古早的美国很古早的一个影片，就是说是一个黑白片，就是那时候是三四十年，就说你要去买粉底，嗯、你是跑去 department store，、嗯、有个专人、嗯，他像配药一样，当场给你制作粉底、嗯，你要什么颜色的，嗯、是不是？就是就像你现在去 Home Depot 里面配油漆啊，嗯、还有机器，很古早的一个黑白影片。我当时看完之后我傻掉了，我说原来最早的粉底是这么买。就这么买，说你要什么 color 啦？他给你这边一个罐子，给你拿一点，那个问旁边啪啪一个，然后一个机器一压，咵一个粉底出来，哎，卖给你。像药剂师一样，这么一个职位，一个女的、哦，就很古早的一个影片啊。嗯。就那，真的是学历史的，就是<笑>就看这种乱七八糟的东西，然后。道就是原来最早的化妆品就是这样。
2: 嗯
0: 。OK， 原材料都是公开的，之后才有了品牌，有了营销这个概念之后，大家看不见这个。大家习以为常说，说、哦、啊，化妆品都是，呃呃，这些成分每家公司有它自己独特的东西，是不是？没有啊，嗯，其实真没有啊，对不对？那接下来怎么办？是不是护肤品、化妆品这些？对，这些是下一步
1: 。包括像小家电现在也开始有，有小家电
0: 也是对。对啊，你你现在什么什么？以前大家买买什么电饭锅，什么要相应的，哎、啊、呦，对不对哎？哎呦，是不是？现在什么没有没有这种说法，电饭锅嘛，是不是？啊，对啊。你你搞搞什么？相应一个电
1: 饭锅四五万块钱，为什么呢？
0: 对我买个小米牌的<笑>才几百块钱，就是一百块钱都不到。包括扫地机器人也是，是不是？嗯。扫地机器人之前最早的时候说你买买扫地机器人就是嘛，只有一个牌子 i r o 吧 i t
2: 爱买不买
0: ，是不是？我我的那个 i r o 吧，我买了用了六个月之后它就坏了，我上哪说理都没有没有地方去说理，反正它就坏了，是不是？<笑>现在我买一个这种什么乱七八糟的牌子的，就是更便宜，比这牌子更便宜更有的。这太便宜了吧！我心里面又有点，有点害怕。<笑>这么便宜，这个五十块钱可以买一个，你真的有用吗？<笑>对不对？嗯，那至少我买个一两百块钱的，是不是？那坏了就坏了，是不是？我我也不想说。哎、现在现在是是扫地机器人、拖地机器人牛逼到都是可以上上下水功能了。你你你能想象想象上进啊？上下水功能都都有，这这真的是，啊！那但是就是从总体上来讲的话，就是说我觉得说信息革命带来的是消费革。命。消费革命，但是现在问题就是，你碰到了美国现在的经济状态之后，你这消费革命下一步怎么办？就是不是？你你真正要大家要考虑一个问题，就是说 ，OK， 那如果说人们希望的是一个更加能够、呃、定制的、
2: 嗯、一种
0: 生活方式，我我的产品要更加能够贴近我需求的，那面临对于工厂来讲面临问题是什么？是我要 rapid research and development， 嗯，我要 rapid sales。我要尽可能把我控成本控制在一个，我因为我没有边际成本，对，我不可能再生产一个万金油产品，我一口气生产个几千万个销遍全世界，没有这个可能
2: 性。嗯，
0: 我必须对每个每个市场每一个下分市场进行一个更细致的迭代。对，那这样的话，对于一个工厂来讲，对于 logistic 来讲，是一个前所未有的 challenge。你怎么让一个产品在它这个现在还有用的时候？你最快的速的对 deliver 到 consumer 的手上，让他让他交钱
1: 。所以我觉得这也就是为什么美国就是包括像什么这种金融机构对京东的这个估值一直很高，就是因为他们对他们一直说的就是说京东做到了亚马逊做不到的，就是说它这个物流系统
0: ，对它整个物流系统可以就是说我最快的速度把这东西咵就给你递到你手上，对，今天下单明天给你，<笑>对不对？甚至甚至都不用啊，之前我看网上有个什么。TikTok 那种短视频，就是说我凌晨四点钟想起来买台电视，早上九点钟装就，就师傅就敲门过给我装了，<笑>就是说走回，什么回事？怎么回事？就是速度快到难以想象。嗯，就跟我我们买车的时候也是这样，对不对？对，我们买第一辆车、第二辆车的，不,不第一辆车的时候我没这个感觉，因为第一辆车的时候毕竟还不是我自己掏。
1: 钱。嗯，
0: 买第二辆车的时候真的有一种恍惚感。我一直觉得说买车是人生大
1: ,大事啊，对我也是，对不
0: 对？我就是说，买车是人生大事，这肯定是要经过深思熟虑。结果我真的我出去买车我两天时间，我车已经提回家了。我就看着这辆车，我就说 ，What？
1: 我也是啊，像买白
0: 菜一样了，这个车就回家了
1: 。你想，我我我第一次买车的时候是你陪我去的嘛？对。那当时我进去的概念就是说，我就去
0: 看一看。
1: 对。莫名其妙，当天晚上车提回去了
0: 。对，提回去了，是不是？我也很纳闷儿了，我说我怎么回个家去<笑>去干点事的时候，我又回头你已经把车提回来了，是不是？那以说你你怎么不等我一下了，对吧？但是就就是这样的、嗯，就是你你你消费市场成熟到一个地步之后，买东西这个事情是变成了一个就是说是很微不足道的一个、嗯
1: ，对，做决策的速度就是越来越快
0: ，越来越快，越来越快。那很多人就是说是，是就是因为担心这个，他就,就是开始买东西还犹豫不决。但是因为信息革命之后，你想你去买阿克尔的时候，你买你第辆车 ，Honda Accord，、嗯、你已经做足了 research，、嗯就是不是、嗯？
2: 对
0: ，你就知道就是说我能买的车就这几辆，对我。这辆车好处在哪？那辆车好处在哪？这辆车缺点在哪？全部是一清二楚。对，是不是？我跑过去买车，无非就是说为了什么？为了价
1: 格看看，就是对，为了价谈个价格。实际摸摸,摸,摸,摸。我当
0: 时价格还是非常的不透明的嘛，这个事对。那现在就变成就是说我看现在自从上次有个 APP 叫 TrueCar 之后，嗯
2: ，汽车价格也
0: 开始变得越来越透明。对。接下来又后来特斯拉出现，变得就是说是四 S 店直销,、啊、直销了，直销了。对。那接下来我就很快速的，就是说最后我觉得说演变到极。嗯极致化的情况就是你没必要拥有一辆车，嗯，对不对？大家都是 l i a s e 大家都是 rent，
2: 嗯
0: ，甚至连 rent 都不不必要。你真的当出现完全的 self driving 的车的时候，嗯、你没有必要有拥有一辆车这个概念，就丧失掉了、嗯。我为什么要拥有一辆车？我手机上一摁，五分钟之内一辆车就停在我家门口，嗯。我早上起来跟他跟我的手机说一声说，说我九点钟的时候我要到达公司，嗯。OK， 请你问我看我的这个行程。我开始洗漱，等我洗漱完毕的时候，手手机已经告诉我说你的车已经到，先上车。嗯、你如果想要九点钟到达你工作的地方，请你在多少多少分钟之之内必须要上车。嗯好了，叭叭，上车，走人，是、就、不是？嗯。但是你就会变成就是说之前就是一个焦虑，就是困在算法里的外卖员的。嗯，是不是？对、嗯。每个人也会被困在算法。对、嗯。那接下来就是说看市场。不不是说看市场，看社会，怎
1: 么去 adjust 这个东西。而且你像刚刚说到，就是说可能我们刚刚预计的说未来是出行啊或者怎么样是这么一套流程。嗯、那那个时候的你，比如说车，如果说都是这么一栋比较公共交通化的这种一种模式下的话，定制化的公共交通。对，那这个时候的话，等于相当于说整个世界就只需要，如果当时人口还是61的话，那就相当于说最多最多你就需要61辆车就好了。人口正好是八
0: 十
1: 你你人口多少是多少，人口多少你就拥有多少辆车就好了，对不对？就保证你在同一时间之内，每一个人他如果有要车的需求，他都会百分之一百有一辆车可以用嘛？对对。那那这个时候等于说，我们就再也没有这种新兴的产业可以给你吹，说我的将来的市场有多大多大多大，这是多么大一个市场，这市场的份额还没有被什么侵占什么玩意儿的，那个时候没有了，因为你的市场定型了嘛
0: 。恭喜你，你现在理解到了社会主义的本质<笑>。是是这样子的呀，对不对？你资本主义的追求目标是什么？是更高的利润增长嘛，嗯、对不对？那增长利润增长是要要要什么？需要市场的嘛，对不对？就像你你就像像呃帝国主义他，他为什么他要搞帝国主义？他出去要掠夺原材料和市场，对。他不能只掠夺掠夺原材料，他不掠夺市场，他做不到。嗯。他他要那么掠夺要干什么？他不就是为了要生产更多的产品吗？生产更多产品，他要卖给某个人，所以他也要掠夺市场，对吧？对对，就像就像就是说说说我之前非常 f a s c i n a t e n 的一个事情，就是说你还记得古早的就是我们看说中国出现了这个东西叫煤油灯，嗯，你知道知道煤油灯那个东西、哦对对就是不是？中国以前这这是中国以前只用蜡烛，蜡烛你知道是非常昂贵的一个东西，嗯，在古代的时候，在哪怕在近代，蜡烛也是非常昂贵的东西。那大家照明是靠什么？靠油灯，嗯，对不对？那煤油灯是怎么？你就看到说说煤油灯在中国的就是下沉率是非常高，哪怕是一个农村家庭，他也有煤油灯，嗯。为什么？你猜猜为什么他要煤油灯？为啥？就是当时美孚公司，他是挨家挨户跑过去说：“你买我的，我送你煤油灯。嗯”啊，煤油灯是免费的。嗯。但是你的煤油灯，你是煤油灯这个东西的东西，它只能烧煤油，它不能烧植物油的。嗯。你不能生产煤油，你只能问我买
1: 。哎、嗯，那你说的这个，其实就跟爱迪生的那个直流电的电灯泡和特斯拉当时要做的交流电是一样的，一个道理。对。对
0: 我就送你这个东西，嗯，为的是什么？为的是我是为你向你供电，嗯，对吧？那也也是这样，因为这个产品它是划时代，煤油灯真的是一个划时代的产品，就是说真正让人做到了，说是你晚上可以、嗯，人类晚上可以进行一些活动，嗯，你哪怕是靠油，传统的油灯，你在晚上去读书，那是都是一个非常吃力的一个事情，嗯，就是你如果真的有兴趣，你可以就是说网上现在可以买到煤油灯，你可以去买一个。就是网上我关注的一个 YouTube 一个博主他，他他出了好几期关于煤油灯的，事情，就是煤油灯这个这个技术发展到后面，就是有一种，你就发现就是说是这个人类为了钻研一个事情，嗯，可以钻研到一个什么地步，嗯，就是光煤油灯这一个东西，你觉得煤油灯是一个非常简单的一
1: 个嗯概念对<笑>
0: 概念这个太简单了，对对对就是、没有什么好吧？不，从它的通风，嗯。到它的灯芯，嗯，到它的火苗形状、嗯，都可以有讲究的，你煤油灯不是现在我们的煤气灯是一个火苗，你想象中的火苗像倒过来的水滴一样、嗯，对不对？不是，这样的火苗它是照不了多少亮，嗯，而且你要有它充分燃烧，充分燃烧就代表大量的气流进来，大量气流进来就是说，那那你上面那个玻璃罩你怎么防风？嗯，是、就、不是一切全部都要叠在？就是后面就后发现就是说牛。厉害到什么地步？他们发现了一种新的物质，这个物质它可以把煤油吸上来，同时在燃烧的过程当中，它不会自身损坏，不像蜡烛的烛芯一样会自己会烧掉。哦、OK， 而且古以前的蜡烛烛芯是它的那个棉线是烧不掉的。你要 trim the candle，、嗯、以前有专门的一个说法，就是有专门职业人在在那种豪华餐厅里面点蜡烛，他要专门跑过来帮你 trim, 修那个修那个灯芯的，因、那、为、个、灯芯、嗯、现在的灯芯是。它烧着烧着自己会消失嘛？对不对,、啊、对对，最多最多留上一个很短很短的一段灯芯，但是以前的灯芯是不会消失的，啊、<笑>你要帮它劝掉的啊、嗯，知道吧？那煤油灯它就是解决了这个蜡烛这个不好，的，说你没有灯芯，嗯，然后它要把这个煤油灯的这个灯芯做成一个环状的，嗯。它燃烧的时候它是一个圈儿，啊、嗯，所以它它最大的亮而不不会产生太多的热，啊、嗯。就很很有讲究，
1: 哦，光这个设计就很哲学了，已经。对你
0: ，你我我之后我可以，我可以把那个人的链接，我可以抛给你看。说这个人真的是非常有意思，他专门去考古一些上古科技。嗯，我就是当时是我是为了写一个什么东西来，为了写一篇文章，是专门去讲了去。哦，对。呃，我是看了一本小说叫《林高启明》啊、哦，它里面有一段就是说他拿煤油灯去啊、呃、去跟啊、呃、去跟当地明朝，他穿越小说嘛，嗯，他用煤煤油灯去跟当地人，就是擅长 copy 美服的这套战略，就是说就是拿煤油灯去给人看。我就看当时的煤油灯，我就说为什么《林高启明》的小说里面他要那么的赞成煤油灯？煤油灯到底和以前的油灯的差别是什么？我觉得和蜡烛有什么差别？嗯，所以我专门去搜了这方面的资料，那我就碰到这部。分。有 YouTube 博主，宝藏博主，真的是宝藏博主。他他喜欢讲冷、啊、笑话<笑>，宝藏博主真的是厉害
1: 。那对对，那其实就是刚说回到，比如说我们在用技术去开拓市场，就是市场会饱和啊这种前提下，因为之前咱们聊天的时候也提到过嘛，就是说当时你比如说说回到中国刚刚改革开放的时候，对那很多时候就像像汽车一样的，就是说大众是怎么样进入中国市场的，那包括像合资那一套模式一直沿用至今嘛。那当时其实无非也就是说，可能说这个产品或者说这项工艺在当地的市场达到饱和之后，它肯定是要扩张嘛
0: ，对
1: ，要寻求下一个市场
0: 。那这就是高铁嘛？你看中国的高铁的发展道路也是这样。中国高铁，你说它很多人说中国高铁它的技术是抄来的，没错，它是抄来的。日本的新干线、德国的西门子，还有法国的那个啊呃呃高铁技术都被中国抄了，全部抄成一家了。现在中国的高铁出去去去跟别人跟他们这些去拼，但是人家是心甘情愿的把技术。嗯，就是说你，你就就是靠市场换技术，他就问你说，我这边要修建，他当时中国高铁叫做四横四纵嘛，对不对、嗯？这上面那么多车组，我跟你做合作，嗯，你你你国内的高铁您修完了，你还还还能上哪修？
2: 嗯
0: ，修不了了嘛，只能只能从外面地方找找市场，嗯，那世界上还有哪个国家可以修那么多高铁？美国吗？<笑>是不是？嗯，我中国愿意修这个钱，但是我的要求是什么？他是中国，我当时看这个研究资料的要求是说，说我购买可能购买八十个车组。嗯，我要求其中的你给我在你国内给我运一批原装车组过来，嗯在这摆着，让我的工程师去看，嗯，去拆去玩，嗯,嗯剩下的车组里面一半是要在中国组装，嗯，但是零部件可以全从你们进口，嗯。剩下的一半是要在中国组装，但是零部件全部都得我们中国自己生产。嗯，你来提供技术指导，而且技术指标，我要组装完了之后，我把你原装进口拿过来比，嗯、哪儿不一样？你不一样，我不给你钱
1: 。对,
0: 对,对，<笑>必须是一模一样。
1: 对，你的那个低放率，对，必须要多少对？
0: 对，然后所有的这一切都是签上合同的，我说问你要不要，你干不干？嗯
1: ，
0: 都同意了。就是你你我就请问你说这算不算偷
1: ？这也不算，这是你情我愿的事情
0: 是是。这真的是你情我愿的事情。对。但是美国人硬说你这是偷，<笑><笑>知道
1: 吧？对。那你包括像说，你从之前美国这边的一些可能说生产或者说制造业，嗯、它外迁迁到就是比如说什么一些第三世界国家，或者说迁到东亚亚洲这边样去。那接下来，美国现在面临的，比如说经济上的一些压力，经济上一些困境，大家也都意识到，说我们要把制造业回迁嘛，
0: 对不对？但其实我觉得，说是呃回迁不回迁跟制造业的关系不大，因为第一方面是这样的，就是说制造业可以有一个什么很优秀的一个机制，它可以提供一个非常稳定的就业
2: 。对，就
0: 是说，哪怕你这个产品今年生产不上，就假设好了，就是说我福特，我开一个新的工厂，我生产汽车，嗯，在美国开这产汽车。哪怕这个汽车卖的不好，嗯，我这个工厂建起来之后，我不可能说停就得停的
1: 。对，我前期的成本已经投入了，已经投入
0: 进去，我必须要继续开工。对，哪怕是亏钱，我也得继续开工。嗯，那就他就提供了很大的一批的工作岗位，嗯、这个工作岗位是高度稳定。的。对，你这批岗位高度稳定。现在美国就是说缺乏制造业，就造成什么？他没有这么一批岗位可以供你选。择。嗯，就说你现在想要在美国得到一个份就是说是高度稳定的岗位，就是、说这个岗位你不用担心你会被裁，你不用担心说这个东西会涨很少很少，哪怕是在政府部门上班，你都不能说这个、嗯、说这个话，对对不对？那所有人的岗岗位都是就是说今天你做的好好的，你的 performance review 都是 A plus，
1: 嗯，明天有可能明天就被
0: 你就被裁掉，为什么被裁掉？说整个部门被裁，掉。嗯。你的保，你的老板，你的 supervisor， 你老板的老板，都没了，都没了。没了嗯、为什么没了？财报不好看。嗯，私人企业。那你觉得说整个 workforce， 整个社会的 workforce， 如果大家都处于这么一个心态的话，它是一个什么样的一个状态？它的压力是有多大？所以我觉得美国人活得比欧洲人比苦得多得多。同为发达国家，凭什么？<笑>是不是？凭
1: 什么？对，也不能说凭什么？这为什么？就是说，你比如说，疫情到现在来说，从疫情带来一次大的冲击之后，你传统的就业有了一个很大的阻隔之后，那很这一段时间里面产生了大量的这种 gig economy， 嘛，就是这种自由职业
0: 。那我知道，我今天可能我这边说出来话就是说有点有点有点,有点偏激哈，但是我就是一种感觉，就是说，嗯，因为这两天看到很多新闻，就是说，因为这次的硅谷大裁员，很多大的 corporate America 都在讨论这个事情，就是说是今年。嗯，叫做工会化，他们要考虑工会化。上次最讽刺工会化，就是星呃星巴克的一家一家一家星巴克打算投票决定工会，工会完了之后，星巴克把他家店给关了，<笑><笑>对吧？对，就是就是，然后我们当时看的《American Factory》这个纪录片啊，对对对，福耀工厂的老板，对不对？对就是中国人，的就来一说：“你敢工会化，我就把敢把工厂关了。”对，是不是？那这个是很。就是说，工会化在美国就是一种变成了一种禁忌，就是说你不可能工会化。
1: 因为我觉得问题根源还在于说，你在同一张桌子上谈判的两个人，他处于不同的，就是他没有一个平等的权利，或者没有一个平等的对等力量
0: 。那现在马上就有一个问题，就是说，就是、就是、工会化的原因，就是我跟你说为什么我会看工会化原因，就是我不是上一期讲到我订了新车嘛、嗯，对不对？新车是预计是十二月到明年二月要要那个、uh, deliver 嘛，啊对。就是<笑>然后现在已经是 in production， production 在 Tennessee。嗯，请问我这辆车在 Tennessee 怎么到加州来呢？海运不太，好像有点。铁、嗯、
1: 或者是说卡车运输嘛？对
0: ，一般是铁路运输。嗯 ，Guess what？ 嗯，最近的新闻，铁路工会要大罢工。哈哈哈哈哈哈！这就是为什么我最近在看 United 这些新闻，<笑>你知道吧？嗯。那其实利益啊，我如果这辆车在2022年可以给我抵了本的话，我肯定会买。为什么会买？我7500的 tax credit 可以减在我2022年，对我今年我的1099对我他妈超高，我拿不到这7500的话，我我明年我税我得交交狠了去了。嗯，那如果说今年我能把这辆车买到，我就不用交这个税了。嗯，最起
1: 码能抵一部省一部分嘛。什么
0: 部、啊、分？一步大部分都抵掉了。<笑><笑>对不对？那这个我肯定认可、嗯。结果你铁路工人一大罢工的话，哎该算了<笑> ，Guess what？Guess what？
1: 你可以去 Tennessee 把他干掉
0: 。伤害到我的切身利益了，嗯，是不是？就是说，你很多人就没法想象说，哎，罢铁路工人罢工跟你有什么关系？哎，真的有关系，非常密切关系。嗯，我我我面临着我因为铁路工人的罢工，我面临着我要多交将近五千块钱的税。嗯，你说谁会？谁会感觉？
1: 对，对吧？这跟就是本身也不是你的错，<笑>这不是我的错，对不对？人在家中坐，祸从天降啊
0: ！这太太讨厌了。确实是这样。所以你看 u n i o n i z e 就是这东西，你看就是说，好像你觉得说是说，作为一个普通的员工，我应该是为这些铁路工人去支持他们的权利
2: ，对不对？嗯，
0: 对。但是你们的罢工导致了我的切身利益受损，是、嗯、不是？那这个事情，我就开始说，那我的怨气应该朝谁发泄呢、啊
1: ？对，或者说你的你的损失由谁来承担？谁来承担？对
0: 啊，是不是？那这个事情就变得很很奇妙的一个事情，对不对？那就变成了一个就是说是你看中国现在因为 zero covid policy 这个东西，搞得一些很多人都不乐意，也是这个道理
2: ，对不对？对
0: 。啊，你你国家是保护所有人的利益，但是就某些个别人的利益，因为 zero covid policy， 嗯，被侵犯了。嗯他的怨气从哪里？谁来给他补偿
1: ？对，所以说你说从这整个流程过程中，每个人都有自己的立场，然后立场代表的也都并不是说什么纯粹的好或者坏，但是问题就是这从中间产生了各种各样的损失或者这样子，对于对,对于当事人来说也是无妄之灾嘛。
0: 对，不单单是整个社会要开始对这些信息革命做出一些反应，政府也要对这些信息革命产生。产生反应就是美国政府它已经落后了，它的宪法、它整个制度是两百年前信息革命之前诞生的。信息革命之前，没准人他这一套是好用的。现在就我很很明确告诉你，这一套制度不好，用，不管用。嗯，他这个制度，他第一，民意没有办法表达
2: 。是
0: 你民意第不是说没有办法表达，而是表达的渠道太多了，你没有办法统一，没有办法统一共识。嗯，大家整个政府、整个社会需要的是一个共识。你现在美国政社会最缺的就是共识。没有人有共识，我跟你有共识吗？一部分上面有，另外一部分没有。但是我们可以因为这些缺乏了共识，我们是可以分成两个派系而就可以去争斗的嘛。争斗不了啊，他分出来的派系越来越多，越来越杂。中间选民，中间选民他又不看不不看这些东西，他看的是什么？像你我都是中间选民，我们看重的东西是什么？少交点税嘛。
1: 对啊，切身的实际利益是不是？
0: 少交点的税吧，第个人所得税能不能低一点啊？嗯，啊，我这边然后福利能不能提高一点啊？对啊，啊，我现在每个月花三三百块钱买的这个 medical insurance， 如果你出 universal healthcare 的话，我要交多少钱啊？嗯，是不是？对，那有有的共和党会告诉说啊，出 universal healthcare 啦、啊，你每个月的你的税要交多少多少钱啊？那我会开始比了，是、嗯、不、就是？我现在对我来说不划算，对啊，对，像我每个月交三百块钱，哦、呃，我身体健康的，嗯，我不看任何我。一年可能看一两次医生，我不怎么配药。嗯，哦，我太太，但是我太太有基础性疾病啊，她有哮喘，嗯，她每年要配药、嗯，是不是？有人说 ，Care Care 出来之后，他是不是配药钱就免了呢？嗯，对不对？能不能免？这是一个问题，药钱能不能免？因为我们家的医疗支出最大支出不是看医生的支出，而是药,药,药钱对，对不对？那药钱能不能免？是不是？好，那那我我也有老人啊，在家里面，嗯。老人他们的医疗支出就多了吧？嗯、是不是对？那他们的这些支出怎么办？对不对？我们现在毕竟说实话，就像第一期说了，我们是一点五代移民，嗯，我们在美国没有老人在这边，对对不对？我们根本就不知道老人在这边要他们的
1: 医疗开销是一个什
0: 么样的一个，环对,对不对？到底是多少钱？但是你去看看现在美国老人生活，就发现说好像也生活的不怎么好、啊，是对不对？他们医疗开支也很高啊，对不对？嗯，我们公司最近在搞这个 Medicare 这个。Part Part B， 对吧？对,对,对,这,些对 C, 这,这些东西。Part C， 对 Part C 这些这些 Roman 这些东西，啊，一看就是说，哇，我的妈呀，你们还得交钱，对对不对？之前我们就觉得说老了，你是买点票，你应该一分钱不交，不不不，你得交钱了，
1: 对啊
0: ，你说这个，怎
1: 么懂？所以你看，就是你包括像制造业回迁，也面临着社会上各种各样的压力和困境
0: 。就很简单好了，你在你家门口，我们要开一个新的化工厂，你愿不愿意？
1: 那那肯定不愿意。那<笑><笑>化工厂那肯定不，那<笑>化工
0: 厂你要制造业回迁，你得总得要建在哪个地方嘛？嗯，是不是？你就洛杉矶这个这么大一个盘子摊下来，你告诉我一个化工厂开在哪儿是安全的？开在哪儿方方圆十公里里面没有人？开到 desert 那边去吗？嗯、desert
1: 那边没有条件建化工厂、啊。对呀
0: 、啊，那这就就又变成又一个问题了，是不是？是
1: 。但是问题就是说，如果说制造业不回迁，那同时现在在。可能说有中国或者一些其他的亚洲国家这边，他们的制造业人力成本也上来了，那利润空间也不够了，那还有哪一条出路？那我们再换一个制造业外迁的国家去吗
0: ？我我的想法就是说是这样的，对啊，因为当初上一次美国大通胀的时候，一九七零年大通胀的时候，最最后能够解决这个问题的就是靠中国改革开放，嗯，引进了大量的低端的这些制造业的。呃，工业产品，嗯，才真正意义上的解决了美国的这个呃呃通货膨胀，他硬生生的给它压下来了。是啊，那你现在怎么办呢？现在靠谁去帮你压这个东西？呢？而且美国现在又陷入到了一个，就是说我要搞贸贸易保护主义。嗯
2: ，
0: 就算现在有一个第三个国家去替代了中国，去给美国提供大量便宜的廉价的工业品。嗯难道美国人不会看到？因为这个同样的故事已经发生两遍。了。对，对不对？第一遍是日本、嗯、，Everything made in Japan。第二遍是 Everything made in China
1: 。对
0: ，那接下来是什么 ？Everything made in India。你这个故事要发生三遍吗？对不对
1: ？对，而且就算就算可以允许它继续发生下去，迟早有一天你也不会再有一个储备的生产国家。对
0: 对，你下一个是谁？对 s o u t h Africa。是<笑>不<笑>、就是？你你你怎么办？对不对？大家都想往上爬，都想要吃到这块蛋糕，那最后怎么办？
1: 所以其实说句实话，经济全球化或者说现在这套资本主义的架构是是建立在阶层上面的
0: 。就我是说，资本主义它有好、嗯，它带来了社会的进步，我们不能否认这一点。嗯，就是说，哪怕是马克思和恩格斯都没有否认这一
2: 点。嗯，
0: 就恩格斯在写资本主义序这个序的那那个后面的时候，他也他也承认了，就是说工人的生活相比较19世纪早这些浓浓的生活已经好了太多了。对啊，是,是不是？所以资本主义工业化这个东西是好事儿，嗯，但是问题是它它带来的坏事我们需要去解决。那解决的路径是什么？你你在美国你不能提社会主义这个事你不能提共产主义这个事你提了你就是自动 automatic a l l y 就是说你被
1: 对你是间谍啊，你是叛国。对
0: ，那那怎么样我们才能提这个东西呢？是不是？那我们做哪些工作？其实我觉得美国就需要一个什么，需要当年邓小平那样的智慧的人。美国特色式的资本主义，把这个东西换个皮包一下，<笑>对,对，美国特色的带有美国特色的资本主义，是不是？是啊、<笑>你要换个皮包装一下
1: ，是不是？嗯，要么说人家是伟人呢、啊，那是啊
0: ，对啊，<笑><笑>对不对？你你这一套东西就是你做出来的是不是？大家需要是像像他
1: 这样的人？对啊，你看现在这个状态，无非就是说在原有既定的这套系统下面，我们一直在做微微操嘛，就是微调啊，哪儿有问题就是。说白了就是
0: 啊、哎，对对对，说
1: 白了就是拆东墙补西墙
0: 。对，那你总有一件事拆不下去的时候。你你现在我觉得就是说，是，与其说是啊等到真的拆不下去那一天，不如现在痛痛快快，让大家也自也是一种加速主义嘛，是不是？就是聊到见证上面的加速主义
1: 了。对，你说廉价的替代品或者廉价的这种生产的这种商品来说，你比如说我们最近看了什么拼多多拉美国啊那种啊那些个什么，还有现在不是有那个什么 Shein， 那个就类似于说是。淘宝的货可以通过这个平台直销到美国来，对，对对然后淘宝现在也在做全球购，
0: 嗯，京东也做吧，全球是啊
1: ，对。你看这种廉价的商品确实是一直在往美国输送，但是同时我们也可以反过来看，就是说淘宝的商品它比起之前它的价格也在涨
0: ，对，因为你你你就是就是我最不能够呃我最不能够理解的一个事情，在美国生活久了之后就发现，就是说你在中国哪怕你就像我们看手工梗的那个视频就好，了，嗯。我说是，你如果想在美国做手工梗，你要付出这个代价是多少？光那些废铁你就找不到，嗯，你上哪找这些废铁？之前很多人说啊，美国人是很擅长做手工的，那说的那可能是美国中部那些地
1: 方，<笑>对他切切木头才可以。
0: 对你告诉我说说说像他们做焊铁皮这个东西，在加州。嗯<音>，我能想到焊铁皮就是我是跑去汽车报废场旅我夜黑风高，我偷个车门出来，<笑>你知道吗？<笑>是不是？都唯一的办法是这个办法，我还能有什么其他的？对，上哪儿可以去找铁皮？找个焊枪我都找不到，<笑>找铁皮，<笑>是不是？嗯，所你看工业化就是就是这样，这就是中国的工业化。因为看《同门字 D》也可以看得出来，就是当时日本汽车制造业在它的黄金年代，的时<音>说你要改装车是一个。加油站打工的臭小子，<笑>是不是？他都能玩得转的，都能玩得转的东西。对啊，是不是
1: ？现在多可怕、啊！现
0: 在在美国那是不可能的事情。真的是开玩笑啊。你要打，等着你要我，我要在，我想要在我的汽车上面装一个可以拖自行车的车架子，原装的，苏巴鲁原装卖我价将近要五千块钱。Offered， <笑> <All brand, 笑>但五千块钱只是卖我个架子，我还得找人把车抬起来。我把它装上去了。下面东西有个地方要把这个下面的板拆下来啊、嗯，然后再把这个架子装上去。哇，就不是你以为的找个口子咔往里面一怼，<笑>就没有那么简单。不是，是这样，这人工又是一大笔钱。人工我估计都要一千块钱了、啊。我干这个活，是不是？就是,是。你告诉我说，我现在就真的，呵呵我现在敢说。别整什么山地骑行了，我还是老老实实去健身房骑骑的动感单车嘛、啊啊。就是，对不对？山地骑行
1: 的自行车很贵呢，三千多块钱呢、啊
0: 。对啊。经常、啊、说，本来之前我一直想说，我这个人年纪也大了，也不能一天到晚怼着电脑面前玩、嗯、玩游戏做人生爱好，说出来多丢脸。也得
1: 运动运动，对啊
0: 。那那那有些什么？现在刚刚我之前想说钓鱼，是不是？有段时间我不是天天鼓动你，咱、嗯、去钓鱼吧，咱找个地方，时间去钓鱼吧，是不是？后面我去看了看鱼竿，我不是后来在这不跟你提了、啊。我去看了鱼竿，<笑>一看完之后我回来沉默了。玩不起，<笑>鱼竿除了
1: 鱼竿以外还有鱼线呢。啊，对，玩不起。那你还得出
0: 海，这个玩不起。就是、说你淡水湖里钓的人有比钓鱼有比试链，嗯，你去淡水湖里面钓，就是你去钓鱼场钓鱼的，这、嗯、是比试链最低端。然后这是中中端一点，你去水库那边。去。嗯。然后再上面的就是海钓。海钓再往上就是你要去包船出海，到卡塔林纳岛那边就看不见大陆
2: 了
0: ，嗯，那种地方你去钓 yellowtail， <笑>这是最高端的。
2: 哇
0: ！然后还有更高端的是，你真的是上上个钓鱼船，他们有那种 Long Beach 那边有这种定时出海钓鱼的钓鱼船，就真的是夸，给你开到
1: 嗯
0: ，开到南美那个地方去了，是、嗯、墨西哥湾那边你去钓鱼。
1: 他们是捕鱼吗、就是？不是捕鱼，是钓鱼。钓鱼啊
0: ？对，就是是钓鱼，两天就去那儿钓鱼，是<笑>艘大船，就是十几个人、二十几个人一起人类，啪就那钓，鱼。这个是真的高端<笑>。你心里想
1: ，我之前我之前去过一次海钓，反正也是 Long Beach 那边出海嘛、啊嗯，但是那那种就是范围很局限了，就是你。卡塔琳娜都没看见呢，更别提什么开得很远、开到墨西哥湾什么公海啥的，嗯，不存在。我在卡
0: 塔琳娜那边去钓过一次，钓那个 yellowtail。嗯 ，yellowtail 中文叫什么？不知道，黄、啊、尾鱼。反正反正反
1: 正还是很贵
0: 。也不贵，其实肉质也不怎么好，说实话。<笑>比起比起三文鱼，我更喜欢。嗯、真的 ，yellowtail 不好吃，说实话，没那么好吃。<笑>但是你你想知道，这这个、这个、这个是你再高级一点，就是钓金枪鱼了，那是一种 sports 了，对、嗯、不对？对在大海、大西洋上面去钓金枪鱼，这是一个，这是一个都快形成一种，就是说是独特的文化圈子了啊！你钓上金枪鱼，你是在这个圈，你钓上多长几条金枪鱼，那对，那是一个战
1: 战绩一样的
0: 战绩一样的。对、
1: 啊、你想一条大金枪鱼跟一个人一样大，
0: 对啊，而且金
1: 枪鱼那个速度，那跟一辆车一样快，对，一小时钓的。你这
0: 个是真的，这金枪金枪鱼多少钱？也也卖的很贵很贵。对对对，就是金枪鱼下巴那那一块地方的肉，那是。你去寿司店，你要专门跟人家点啊，说对说提前几个礼拜，人家这寿司店老板跟你熟，他才会让你点这玩意儿，是不是？不熟了，他都给都不给你，说没有这玩意儿，我们店里不卖这个，对吧？对
1: 。所、呃、以你看，其实就从各行各业或者各种行为上面来讲，整个消费的层级一直在向上拉，向
0: 上白对。但是你现在现在明显的一个特征就是消费层级的下降
1: 因为跟不上嘛。你
0: 你你、呃、之前有个理论不就说是在经济萧条、消费向级的时候？卖的最好的什么是口红啊、呃？对对，口红理论，对,对,对口，大家都看着口红的口红指数，对对,对对,对,对,对口红销量上来就是代表就是说是消费，呃，在下下降，经济在变坏，嗯就是不是？你你什么时候口红向下来了，那是大家就说，哎，是经济在变好
1: ，那个。对。那个有点硬掰了，那不欧洲的那些经济学家呢，那一天到晚什么玩意儿，说什么裙子就是短裙指数啊，什么丝袜指数啊，啊什么什么,什么玩意儿都有。我
0: 就说义乌指数是最正确的，<笑>是不是？对，义乌指数才最正
1: 确。哎，所以你看，现在确实，我们我们现阶段看到的这些经济状况也确实是，并不是说非常的乐观
0: 。不乐观。但是，嗯怎么说呢？就是你不知道这是一个严寒的冬天。还是只是，短暂的寒潮而已。对你，包
1: 括像最近一段时间，就是说，可能说 CPI 见顶啊，那些预测之后，股市不是一一波大涨吗？对，就是说
0: ，感觉松了口气
1: 。对，然后再加上说，美联储那边也放出消息是说，可能明年1月份加息就到头了。那我
0: 想问一个问题，就是说，呃，行，那因为这一波经济危机究竟它的源头是什么？嗯。目前没有一个人给出一个准确的一个说法，说因为这个关系我们才有了经济
2: 危机。嗯，
0: 像上一次，呃，零八年那是次贷危机，说的很清楚，因为你房地产市场次贷这些东西，对、嗯，搞搞搞把整个金融经经济崩盘。那我们怎么去 fix 这个 issue？OK，、okay, 我们把这个，呃， mortgage 这个东西管理起来，对，有源头把它解决,管理把解决、嗯，把它解决了。那，那好，的，大家都 fix， 那重新我们重新上路，慢慢慢慢走，是不是、嗯、？OK， 那大家就说好。那这一次呢？请告诉我这一次真正的经济源头是什么 ？COVID-19， <笑>你觉得 COVID-19 真的是对这个经济危机有这么大的影响吗
1: ？也没有，因为就美国这边来说，其实短暂性的封锁没有太长时间
0: 。对啊，就是短暂封锁没有太长时间。你说 logistic， 那 logistic 是影响了经济的关系？它只是
1: 很小的一个链条而已。对
0: 啊，之前说是说 Los Angeles 那个 Harbor 啊，怎么怎么样子，现在你去看看那边都空了、啊。对啊，是不是没有货柜进来了？那那请问问题在哪里？所以现在所有经济学家，目前我目前没有听到一种说法是可以说服我说这次的经济危机的原因是这个原因，嗯，这次经济不好的原因是这个原因，没有一种说法是可以说服我
1: 。对
0: ，那既然我都是属于经济小白了，我也是，啊，都不能说服我，请问你怎么去说服广大的人民群众？因为只有大家的消费意愿上涨，是因为大家有预期性嘛？现在大家都都是不预没有预期性，嗯，都不知道明天会发生什么事情。你不知道你的公司能不能 survive 这个问题，你不知道你的 job 能不能 survive 这个问题，你不知道，你什么事情都不知道。对。那你现在告诉我说，我们要有这个预预见性，我们要开始做些什么事情？
1: 所以确实就是，你包括像我们今天分享的，那我们自己亲眼所见的。和我们一天到晚从新闻上面、从政府公布的指数上面听到的
0: ，对
1: ，非常的割裂，就是两个东西
0: ，对，就是完全两个东西。你听，呃，说是说，呃，库存已经爆了，呃 ，Black Friday 是有史以来折折扣力度最大，你进去看一下说。有啊，没有没有，就这样啊，对啊，嗯，反正有一个产品折扣力度挺大的，这个呃是,是矿卡、显卡、那个、折扣力度好大，三<笑>零我昨天看 Amazon 上、哎、卖四百块钱，<笑> 3 0 7 0啊，
1: 你去越南人家论斤卖呢
0: ，真的、啊，就是说，我操，这这这这个折扣力度确实挺大，<笑>是不是？这是两三个月前还卖一千多了，是不是？这是打骨折了
1: ，哎、<笑>所以你说。哎，你说作为就是说个体吧，在这个社会环境下面生存，也就是跟着社会或者跟着整个环境一起不断的做微调呗。
0: 对,对你，你现在、就是就是第一个认清自己，就是说你是属于嘎别人的那，还是被嘎的韭菜，<笑>是不是？你得自己保保保,保障好。那你认清自己的地位之后，你就保证就是说，说我你被嘎是。是必不可免的事情，就怎么说说，保证你的根还在。还在这
1: 啊、对，对对,对,对,对，被小概念，对把对把一波根给薅没了，薅
0: 没了，这不行了、啊，是不是？是啊。那问题现在就是，我们现在猜到底，割韭菜这个根是啥，是不是？问<笑>题是我们俩现在这个关键就是说连，连连根都还不在，嗯，对不对？连根都没有，哎，这个是最大的问题。就是说，你现在是只能接受被割，但是被割到什么地步
1: ？想反抗吗？这这这也就是为什么有一些就是哲学家就说了嘛，就是说任何的愤怒都是无能狂吠
0: 。对啊，那都是都是无能狂怒。对啊，你你出现愤怒情绪，你就是在在无能，你没有办法去、嗯、去解决这个问题，所以你才愤怒。对，你有办法解决这个问题的话，你就不愤怒，你就想办法去,去找 s o l u t 对，哎
1: ，也就是各自勉励，度过寒冬。
0: 好，谢谢，今天就到这边。
1: 好，我们下次再见。